0: שומעים שזה הארץ.
1: לפני כמה ימים הודיעה אתיופיה כי השלימה את בנייתם של 90% מסכר הרנסאנס הגדול. הסכר, פרויקט הנדסי עצום ויקר, אמור לספק את כל החשמל של המדינה, אבל ההשלכות שלו גדולות בהרבה. הסכר נמצא על הנילוס הכחול, שהוא מקור המים המרכזי של הנילוס, והוא צפוי להפחית את הזרימה בנהר שמהווה את עורק החיים של מצרים. <מצרים> כ-95% מהמצרים מתגוררים בקרבת הנילוס, ובקהיר טוענים ששכירתו תוביל להשלכות הרסניות על הכלכלה והחברה במצרים, להגירה של מיליוני בני אדם ולערעור היציבות במדינה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין מה יהיו ההשלכות של הסכר על אחת המדינות החשובות במזרח התיכון, למה הנשיא אסיסי לא מצליח לטפל בבעיה, ואיך שליטת הצבא המצרי בכלכלה עלולה להפוך את ירידת מפלס המים בנהר לאסון גדול עוד יותר. שלום לדוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וחוקרת במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום וברכה. בימים האחרונים יש דיווחים על כך שאתיופיה אה, השלימה כ-90 אחוזים מפרויקט תנ"ק, שהוא אה, בעצם פרויקט של סכר אה, בנילוס. ומצרים יוצאת נגד הפרויקט הזה, אומרת שזה נעשה באופן חד-צדדי ושזה מסכן אותה כלכלית ולא רק. תסבירי לנו בבקשה מה קורה שם.
0: כל הפרויקט הזה של בניית סכר התחייה בנינוס הכחול החל כבר לפני כעשר שנים. מבחינת מצרים, האפשרות שאתיופיה תבנה סכר על הנינוס, הוא סצנריו שהוא לא פחות מסיוט. Uh, ועבור אתיופיה uh, זה סמל uh, לאמביציות שלה, אמביציות uh, תעשייתיות, uh, יצור חשמל כמובן, ולנחישות שלה לה להתגבר על בעיות של uh, אוני, של האוכלוסייה שלה. ממה מצרים בעצם חוששת? מצרים חוששת uh, בעיקר שהסכר יביא לירידה משמעותית באספקת המים. Uh, צריך לומר שב-1960, uh, רק כדי לסבר את האוזן, הנילוס אמור היה לספק לתושבי מצרים שמנו 27 uh, מיליון נפש את כמות המים שתספיק להם כדי צריכה שוטפת. מה שקורה היום, uh, שמצרים תקבל בעקבות הסחירה של מימי הנילוס פחות מים, אבל האוכלוסייה שלה, לעומת זאת, היום, בשנת 2023, מונה מעל 100 מיליון נפש. אסור לשכוח לרגע שמצרים היא בראש ובראשונה מדינה חקלאית, והאוכלוסייה של הדלתא היא אוכלוסייה עצומה במימדיה ומתקיימת מחקלאות, ומצרים צריכה את החקלאות הזאת לא רק כדי לייצא אותה, אלא בעיקר לתצרוכת פנימית. הפחד, אז זה, הקמאי, שמא סכירת מימי הנילוס תפחית באופן משמעותי את כמות המים אה, אה, שהנילוס מספק למצרים, הוא פחד ממשי, שרידתי, קיומי לכל דבר ועניין. וזאת הסיבה שמאז שהתוכניות פרצו לאוויר העולם לסחור את מימי הנילוס, מצרים ניסתה את כל שלאל ידה. לנהל משא ומתן עם ממשלת אתיופיה, קודם כל כדי לדחות את התוכנית הזאת. ואם היא לא הצליחה בכך, אז לנסות להרחיק את השכירה בזמן. למשל, לדבר על 12 עד 20 שנה, שהאתיופים מדברים על 5 עד 6 שנים, והם אוטוטו מתחילים אה, אה, לאגור אה, את המים. מצרים ניסתה את כל שנאל ידה להשתמש בתיווך אה, בינלאומי כדי לייצר משא ומתן שישפיע או שיפעיל לחצים על ממשלת אתיופיה אה, כדי אה, אה, לצמצם אה, את הפרויקט הזה, להרחיק אותו אה, כמה שניתן. היא ניסתה להיעזר בשירותיה הטובים של ארה״ב. לא צלח, מצרים מתייבשת. והתייבשותה של מצרים פירושו של דבר גידול במימדי העוני באופן אה, דרמטי, ומצרים אה, מתייבשת, פירושו של דבר שמצרים כמדינה חקלאית לא מצטמצמת, אין אל מחד אלא להתקיים. ולכן הפחד הגדול.
1: הנילוס נחשב לאחד משני הנערות הגדולים בעולם ביחד עם האמזונס. הוא זורם לאורך כ-6,600 קילומטרים ועובר דרך 12 מדינות. למרות שאזורים רבים שבהם הוא זורם הם מדבריים, האדמה לאורך הנילוס עשירה בטין ופורייה במיוחד. לנילוס שני מקורות עיקריים. הנילוס הלבן, שמגיעה מימת ויקטוריה, והנילוס הכחול, שמקורו באגם תנא שבאתיופיה. סכר הרנסאנס האתיופי הגדול החל להיבנות ב-2011, במעלה הנילוס הכחול, 45 קילומטרים מהגבול האתיופי עם סודאן. בניית הסכר טרם הושלמה, אולם בשנת 2020 החלו להפעילו ולמלא את מאגר המים. והיום כשליש מהמאגר מלא. עלות בניית הסכר היא כ-5 מיליארד דולר, מהם מיליארד דולר בהלוואה מסין, שחברות בנייה שלה גם משתתפות בהקמת הפרויקט. הסכר אמור לספק את כל צריכת החשמל של אתיופיה, והוא יהיה הסכר ההידרו-אלקטרי הגדול באפריקה. <אח> הפרויקט יצר מחלוקת קשה בין מצרים לאתיופיה, ולפי הטענות המצריות, האתיופים מעולם לא התייעצו איתם ומעולם לא בדקו מה תהיינה ההשלכות של בניית הסכר על הסביבה, על הכלכלה של מצרים ושל אזור הנילוס כולו. אז בואי נדבר על הנילוס עצמו בהקשר המצרי אה, והאזורי, אה, כמה הוא חשוב, ואפשר ללכת אה, גם כמובן היסטורית. כשאנחנו מדברים על הנילוס, זה
0: לא רק עורק חיים במובן הפיזי של המילה, שזה די, די ברור, זאת ארץ נהר על כל המשתמע מכך. מבחינת מצרים, אני, ואני מדברת על 200 השנים האחרונות, לנילוס יש ערך סימבולי. הווה אומר, כשאנחנו בודקים את הזהות הלאומית של מצרים, הזהות הלאומית המצרית נוצקת בחסות הנילוס. למה, למה הכוונה? בעצם ההוגים הלאומיים המצריים טיפחו תיאוריה, שהם טוענים שהיא מוכחת מדעית, שהאדם המצרי מתעצב, הווה אומר, אישיותו מתעצבת. תכונותיו מתעצבות בחסות הנילוס. אם הנילוס, יש בו גאות ושפל. זה משפיע על מה שמכונה בערבית אל שחסייה אל מסריה, האישיות המצרית. זה משפיע על תכונות האופי המולדות של האדם, ולא משנה אם האדם הוא קובטי או מוסלמי או יהודי או יווני או אחר. הנילוס, יש לו את הכוח מעצם תכונותיו. לעצב אישיות, אישיות פרטנית אינדיבידואלית, לאישיות קולקטיבית של העם המצרי. זה אומר שמצרים היא בראש ובראשונה יצירה טבעית. זה לא איזה מדינה שמישהו, כוחות זר, כוחות קולוניאליים, שרטטו את גבולותיה. זוהי מדינה טבעית שהגבולות שלה משורטטים בחסות הנילוס. זה ערך סימבולי וערך אה, אה, לאומי, כל דבר ועניין.
1: זה גם טמון בהיסטוריה, אה, במיתולוגיה המצרית, נכון? גם בתקופה הפרעונית, בוודאי, בוודאי.
0: אנחנו מושכים קו ישר בין ההיסטוריה הפרעונית העתיקה, שזו תקופת תור הזהב המצרית, לבין העידן המודרני, שבו אנחנו חיים כרגע. זאת אומרת, יש רצף לגמרי עתיק, רמורדיאלי, שמצביע על חשיגותו של הנילוס להוויה המצרית, כשאנחנו מדברים על המיתולוגיה, אם את מושכת לשם דווקא, מה שהפך את הפרעונים למלכים כל כך כוחניים, כל כך מוכשרים, מה שהפך את התקופה הפרעונית לתקופת תור זהב, גם מבחינה כלכנית, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תרבותית, יש לייחס את זה במידה לא מפותלת לקיומו של הנטיוס. והקיום הזה הולך עם ההיסטוריה המצרית מהתקופה העתיקה עבור דרך ימי הביניים אל עבר התקופה המודרנית. ולכן החשיבות שמצרים מייחסת, מנהיגיה, האינטלקטואלים שלה, האומנים שלה והפלאפים שלה מייחסים לנינוס היא חשיבות לגמרי דרמטית.
1: האם הפגיעה בנילוס יכולה לדחוף את מצרים למהלך אלים? אז קודם כל, עבד אל-פתאח א-סיסין לא יכול להרשות לעצמו בימים
0: אלה, שמצבה של מצרים, מצבה הכלכלי של מצרים, הוא בכי וזו לשון המעטה, להרשות לעצמו לפתוח חזית מול אתיופיה. ממש לא. הוא חייב למצות מהלכים דיפלומטיים, הן בתוך העולם הערבי, והן בתוך העולם הגלובלי, וכן, גם ישראל יכולה להיות גורם אקטיבי בסיפור הזה. צריך לומר עוד משהו, הוא לא יכול להרשות לעצמו לפתוח חזית נוספת, מכיוון שיש דרכים נוספות למקסם את מימי הנילוס שהוא לא, לא נוגע בהם. הוא מתעדף ללכת על פרויקטים מאוד גרנדיוזיים, מאוד מגלומניים, מאוד לא חסכניים בזמן שהאבטלה אה, גואה, מיליוני צעירים אינם מצליחים למצוא מקום, אה, מקום עבודה הולם את כישוריהם ואת מיומנויותיהם. הוא בונה את קהיר החדשה בזמן שאין בכך צורך. פרויקט נוסף שהוא עשה, וגם הוא מגלומני באופיו ובמאפייניו, וקריאתה של תעלת סואץ החדשה, הפתיחה של תעלת סואץ, ההשקה של התעלה החדשה, הייתה מאוד אקסטרווגנטית, מאוד מיוחצנת. האם היא הצדיקה את ההשקעה הגדולה שהושקעה בה? נכון לרגע זה, בוודאי ובוודאי שלא. לעומת זאת, כדי למקסם את אספקת המים ממהמי הנילוס, אפשר לשפר את תשתיות המים בהיקף מוניטרי הרבה יותר מצומצם. אפשר להטפיל מים, אפשר למחזר מי שופכין כדי להשקות
1: שדות, ושום דבר בתחום הזה לא נעשה. איך מסבירים את זה? איך, איך, איך את מסבירה את ההחלטה? לא לעשות את הדברים שעכשיו פירטת אותם שהם אפשריים. אולי יקרים, אולי מסובכים, אבל הם לא יצאו כהחלטה. סדר
0: עדיפויות לא לאומי, אלא פרסונלי. מה משרת את הנשיא עצמו?
1: כן, אבל זה לא מה שיאכיל את התושבים ואת האוכלוסייה ההולכת וגדלה, וזה גם לא יפתור את הבעיה מול אתיופיה. אז אם הוא... לא מוכן לשפר את המצב של המים, ואתיופיה לא עוצרת מבחינתה את הפרויקט, אז איך הוא רוצה לפתור את זה? פשוט להתעלם מהבעיה? הוא לא מתעלם. הוא מתמודד בדרך של,
0: או בדרכים, אפשר לומר, שנכון לרגע זה, לא מניבות את התוצאות שהוא אולי מקווה להן. אז הוא מנסה בדרך אחרת. הוא מנסה דרך מעיבות אה, מן הבנק העולמי, מעיבות ממדינות המפרץ. כדי להתגבר על המצוקה הכלכלית. אסור, אסור לשכוח שהיו גם נסיבות שהזמן גרמן. למשל, הקורונה, הטיפול בקורונה, איכות הרפואה המצרית, ההתחסנות המאוחרת, גם היא הביאה את מצרים להידרדרות במצבה הכלכלי. מלחמת אוקראינה-רוסיה שלא עבד אל פתח א-סיסי אשם בה, אבל יבוא החיטה מ, אה, מאוקראינה נפגע כמו שיבוא אה, החיטה מאוקראינה, שהיא אחת הספקית, הספקיות, אה, ספקיות החיטה הגדולות בעולם, נפגע, אבל מבחינת מצרים זה קריטי. עכשיו תראו, תראי את המלכוד. המלכוד הוא בכך שהבנק העולמי מתנה את מתן המלוות אה, למצרים בכך שמצרים תצמצם את הסובסידיות על מצרכי היסוד בעל הדלק. ועבד אל פתאח מנסה לעשות את זה. פעם אחת הוא עשה את זה, וזה עבר בשקט, כי הוא קיבל אשראי מהציבור. האם הוא יכול לעשות את זה שוב, והאם אפשר לצפות שאם הוא יעשה שוב סבב של ביטול הסובסידיות או הפחתתן, קשה להניח. כי הציבור המצרי, שהם מייחסים לו אדישות ואפתיה וייאוש, הציבור המצרי נותן אשראי לפרקי זמן מאוד ארוכים לראשי המדינה שלו. אבל ברגע שהם מגיעים למסקנה שהזמן חלף, ואין יותר סיבות מספיקות למתן אשראי לשליט, הם פורצים אל הכיכר. הם הוכיחו את זה פעם ופעמיים. ולכן יש לו סיבות טובות מאוד לחשוש מכך. הוא מנסה מדינות נוספות, הוא מנסה את הסיוע של סעודיה. אבל סעודיה כבר לא מוכנה לתת סיוע חינם אין כסף. היא דורשת מעורבות, גם היא רוצה מעורבות בתעלת סואץ. והוא נאלץ לעשות צעדים שמעוררים עליו את זעם הציבור, כמו למשל, למכור מניות. של תעלת סואץ לסינים. זה אומר שיש בעל בית נוסף על תעלת סואץ שהם לא המצרים. זה אומר שיש לסינים דריסת רגל מאוד משמעותית בתוך מצרים, בפרויקטים מאוד משמעותיים. We planned to continue our support for Egypt's development strategy and cooperate in essential projects and boosting Egyptian exports to China and increasing Chinese investment in Egypt. So, so
1: let's see what we're going to do with this issue. The relationship between China and Egypt and how much China is in Egypt from the region to Africa.
0: I think that we need to start with what China is. What is China? And the issue of China is כמו הפנייה לפניה לרוסיה, באה בעקבות היחס של ארצות הברית אל מצרים. יש לו היסטוריה ליחס הזה, ועבד אל פתחסיסי מאוד מודע להיסטוריה הזאת. זאת אומרת, כשמדובר במשטרים דמוקרטיים, בדרך כלל המשטרים האלה מתנים את הסיוע למדינות כמו מצרים בכיבוד זכויות אדם ואזרח. אם נזכור אפיזודות שהיו הם מאוד ידועות, כל אימת שמזכיר או מזכירת מדינה אמריקאים מגיעים לקהיר, לשיחות, לפגישות, מה שמלווה את המפגשים האלה, היא שרפת דגלי ארצות הברית בכיכרות העיר. מדוע? מכיוון שאת התהליך הזה, את המפגשים האלה, מלווה, מלווה פטרונז' של האמריקאים על המצרים. שאומרים, תוכיחו לנו באותות ובמופתים, כך שנראה, לא רק כנשמע, אלא נראה שבאמת אתם מקפידים על זכויות אדם ואזרח. אין מאסרים ללא משפט, אין אה, צנזורה אה, שאין לה סיבה בעולם, אין העלמות של אזרחים לפרקי זמן בלתי ידועים בעליל. המצרים והעומדים
1: בראשם רואים בזה פגיעה בריבונות ובעצמאות של מצרים. וסין, לעומת זאת, מסתפקת בנכס הכלכלי. ברור. לסין
0: היא המעצמה הטובה, שהיא עצמה, צריך להודות, לא ידועה בהקפדתה על זכויות אדם ואזרח. כך שהאב טיפוס של אוטוקרטיות מאוד ברור לה, ולכן היא לא, לא מתערבת בענייניה הפנימיים. של אותה מדינה שהיא מבקשת לעצמה דריסת רגל, דריסת רגל בתוכה. ומכיוון שאגדל פתח א-סיסי מחפש נואשות אחר סיוע ואחר עזרה, זאת העזרה וזאת ההתניה, מכירת מניות של תעלת סואץ למדינות זרות. בזיכרון הקולקטיבי המצרי, והוא מאוד מאוד מתוחזק היטב, הפעם הראשונה ששליט מצרי מחר מניות של uh, תעלת סואץ לבריטים, וזה היה ב-1879, בגלל חדלות פירעון, הבריטים כבשו את מצרים. הבריטים כבשו את מצרים ב-1882, ולא יצאו ממנה דקה לפני שנאסר הלאים את התעלה ב-1956. זה הזיכרון הקולקטיבי המצרי, ולכן הצעד הזה, של עבד אל פתאח א-סיסי, שהוא ניסה לתרץ אותו בכך שזה לא בעלות. זה לא באמת בעלות. זה גיוס אה, 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 של הסית לטובת פרויקטים שבסופו של דבר יועילו לעם המצרי. זה לא עובד. זה נתקל בביקורת עצומה. וברגע שיש ביקורת עצומה, יש חשש ממחאה. וברגע שיש חשש ממחאה, המשטר מעדק. את uh, טבעת החנק שלו סביב האזרחים. וכשחונקים אותך ודורכים עליך, והיבלת נורא כואבת, המוגלה במוקדם או במאוחר פורצת, uh, פורצת החוצה. אז אם אנחנו עושים רשימת מכולת של איפה זה נמצא, זה נמצא היום, אז צריך לומר uh, לטובתו של עבד אל פתאח א שהוא באמת עושה ניסיונות. קודם כל הוא עובד 24-7 עבור העם המצרי, אבל הוא עובד גם 24-7 עבור שרידתו שלו כנשיא, ולפעמים יש סתירה בין השניים, ובמקרה הזה יש ועוד איך. ומכיוון שהרבה מאוד כספים הועלו לטובת פרויקטים שלא הניבו תועלת עבור העם המצרי, ההתבכיינות שלו אה, נוכח סחירת מימי הניוס, לא שאין לה הצדקה ואין לה מקום, אבל במקביל, במקביל להתבכיינות הזאת, לא אומצו פרויקטים שאומלצו על ידי גופים רבים למצרים. הכספים תועל, תועל, תועלו לטובת הפרויקטים האלה, כי אז החרדה הקיומית מאובדן מימי הנילוס ומאהתייבשותה אה, המתקרבת של מצרים, הייתה מתאזנת. היא לא הייתה רגיעה לרמות שכאלה, שבהחלט יש להם הסיבות, הסיבות הטובות לכך, ללא ספק.
1: הנילוס עמד במרכזה של אחת האימפריות החשובות של העולם העתיק. המצרים העתיקים פיתחו טכניקות השקייה שאפשרו להם להשתמש במי הנילוס ולהשקות גם שדות מרוחקים מהנער. לפי היסטוריונים רבים, בזכות הנילוס היו המצרים הקדמונים בין הראשונים לגדל גידולים חקלאיים, כמו חיטה ושעורה בקנה מידה גדול. החקלאות המצרית אפשרה גם את גידול צמח הגומה, שממנו הכינו את נייר הפפירוס. אחת לשנה הנילוס עולה על גדותיו ומציף את השטחים סביבו, משאיר אחריו משקעים שמפרים את האדמה. תקופת ההצפה המתרחשת באוגוסט נחגגי גט ברחבי מצרים. עד היום, כ-95% מתושבי מצרים גרים במרחק קילומטרים ספורים מהנילוס. צית מאוכלוסיית המדינה מתגוררת בדלטה של הנהר.
0: כשאנחנו מסתכלים על מצרים היום, הדלתא מאוד מיושבת. צריך לומר, אבל, מה המאפיינים של האוכלוסייה של הדלתא? כשאנחנו מדברים על כפריות מצרית, מדובר בחברה. כפרית, שהיא הרבה יותר סגורה, היא הרבה יותר אינטימית, היא הרבה יותר שמרנית, היא הרבה יותר, נכון לתקופה המודרנית, היא הרבה יותר לאומית, מכיוון שהמונח אדמה הוא לא מונח אבסטרקטי, הוא מונח שהוא יום-יומי, שגרתי, שרידתי, הוא נותן החיים היום-יומיים לפלאח המצרי ולמשפחתו. אבל כבר במאה ה-20 ואפילו במאה ה-19, משפחות שהבינו את מגבלות החיים בכפר, הסכימו לעצמם להיפרד מילדיהם ולשלוח אותם להתחנך בערים הגדולות. מה שאנחנו עדים לו זה בעצם פיצוץ אוכלוסין דרמטי בב... בערים, ועדיין אוכלוסייה כפרית שמיישבת את הדלתא. וזה מצביע על בעיה אקוטית שלא העלינו אותה, וגם היא אחד המשברים שכל אה, ראש מדינה מצרי יתמודד איתה בדרך כזו או אחרת. אני לא רואה איך עבד אל פתח אסיסי מתמודד איתה, וזאת הבעיה הדמוגרפית. בעיית גידול האוכלוסין, שלא לומר פיצוץ האוכלוסין.
1: ועד כמה האנשים שגרים ליד הדלתא מסתמכים על מי הדלתא כדי לחיות?
0: זה מקור החיים שלהם. אין להם מקור חיים. זה לא רק מקור החיים מבחינת מי שתייה. מי שיעבור בדלתא יראה נשים כובסות בנהר. זה מקור החיות שלהם. אין להם מקור חיות אחר. כשאתה נכנס למרחב של הדלתא, אתה נכנס למנהרת הזמן, מבחינת האופן שבו חיי היום-יום מתנהלים. לא בכל הכפרים, אבל בחלק ניכר מאוד מהכפרים. כך ש... המים האלה הם מי, ש... הם מי שתייה, הם מי השקייה, הם המים שבו קורסים את הכביסה. אין משהו אחר, אין משאב אחר מעבר למשאב הזה של הנילוס.
1: והאם לאור השנים האחרונות, הסכנה אה, מול הפרויקט האתיופי, אבל גם מול עליית מפלס המים, רואים הגירה, התרחקות? של אוכלוסייה מסוימת מהדלתא, חיפוש אחר חיים שאינם תלויים במים האלה? תראי, אה, לו לא היו מרחבים עירוניים
0: פריפריאליים משמעותיים, שאליהם יכלו אה, חלק לשחות מתושבי הדלתא להגר אל הפריפריה העירונית, יש יסוד סביר להניח שמסות גדולות מאוד של כפריים. היו עוברים אל, ה, אל המרחבים הפריפריאנים העירוניים, מכיוון שלהגיע לקהיר זה, או להגיע לאלכסנדריה זה, זו משימה בלתי אפשרית, אלא אם כן, את מקבלת את המעמד שלך כפולטריון סחבות. הווה אומר, חפרת קול, מקבצת נדבות. Mm. לא פחות מזה, אף אחד לא מעוניין בזה, כי אחרי ככלות הקול, גם אם יש משבר מים אמיתי לכפריים, הם, הם מתקיימים, הם מצליחים לשרוד. בצורה כזאת או אחרת. אבל גם זה דורש תכנון. כדי באמת להציל את האוכלוסייה הכפרית מפני ההתייבשות הפוטנציאלית של, של הנילוס, אתה צריך אה, להקים פרויקטים. פרויקטים אה, אה, מאוד משמעותיים לערים אה, שלמות אה, כדי שאפשר יהיה להגר אליהם. גם זה דורש אה, תכנון, זה דורש הפקעה של נכסים. מידי הצבא ופתיחת שוק הבנייה בפני הסקטור הפרטי. כל זה לא קורה. ובואי נשאר באמת בנקודה הזאת על הנילוס, לאיזה נתח
1: מהכלכלה הוא אחראי?
0: אם אנחנו אה, נאמר שלמצרים אין תעשייה בקנה מידה אה, משמעותי, היא לא מדינה מתועסת, היא לא מדינה תעשייתית, אז אפשר לומר שהענף, או אחד הענפים המשמעותיים ביותר בכלכלתה של מצרים, היא החקלאות, אוקיי? ו, אה, מים, אה, וללא מים אה, וללא אה, השקיה ראויה, ואם אנחנו נוסיף לכך גם את משבר האקלים, הווה אומר, ההתייבשות אה, ומיעוט המשקעים, פירושו של דבר שהתוצרת החקלאית שמשמשת את מצרים לא רק לתצרוכת פנימית, אלא גם לייצוא, ואני מדברת על הכותנה. היסטורית, הכותנה המצרית היא כותנה בעלת איכות פנטסטית, הכותנה ארוכת אסיבים. זאת אומרת, בעצם זה נתח מאוד מאוד מרכזי, וגם תעשיית הטקסטיל... המצרית לצרכים פנימיים, גם היא נפגעת ברגע שגידול הכותנה נפגע ופוח, ופוחת. עם היכולת לייצא את הכותנה הזאת ולהרוויח eh, מטבע זר, שייכנס לקופת האוצר המצרי, ותעשיית טקסטיל לצרכים פנימיים, את מבינה שבאמת הנילוס הוא עורק חיים מאוד מאוד משמעותי.
1: ויש ניסיון לפתח חלופות לכלכלה של הנילוס?
0: תראי, מכיוון שפה אנחנו נכנסים לסוגיה נוספת, שהיא בעייתית מאוד אה, במציאות המצרית, והיא העובדה שהרבה מאוד מהמשאבים הכלכליים מרוכזים בידיים של הצבא המצרי. וכל ניסיון, ועוד לא נעשה, אבל אני אומרת, כל ניסיון, לה, להפקיע מידי הצבא אה, נכסים כלכליים, מפעלים ואדמות, אה, קרקעות ונפסדל הניידי, אה, יכול היה בהחלט לפתוח את השוק לסקטור פרטי ולתעס את מצרים גם לואו-טק וגם היי-טק. זה לא שאין במצרים אנשים מוכשרים. יש בה אנשים מוכשרים, אנשים צעירים. בעלי תארים, בעלי תואר ראשון ושני ותארי דוקטור לפני שמותיהם, אבל הם מובטלים, כי השוק המצרי, שוק העבודה המצרי, לא יכול לקלוט אותם. אבל עבד אל פתח א-סיסי מאוד ממולכד, כמו שהיו קודמיו, כי הוא בא מן הצבא, והצבא הוא בסיס הכוח המרכזי שלו, וברגע שהוא יפקיע מדי אנשי הצבא, בכירים יותר או פחות, את הכוח הכלכלי שלהם, הוא עלול לקומם על עצמו את הצבא, במילים אחרות קוראים לזה הפיכה צבאית, וזה לא מה שהוא מחפש לעצמו. ולכן היכולת לפתח חלופות משמעותיות, שא', יקלטו את מאות אלפי המובטלים הצעירים, הדור הצעיר המצרי, שהוא דור המחאה בעצם, וישלבו אותו בשוק העבודה באותם, באותם מקצועות אקדמיים שהם רכשו בהם את הדיפלומה, האפשרות הזאת כמעט ולא קיימת. שוק העבודה מאוד מצומצם, שוק העבודה מאוד סגור, וכרגע קשה מאוד להצביע על חלופות משמעותיות לענף החקלאות המצרי.
1: בואי נדבר שנייה מבחינה גיאוגרפית. אם אנחנו חוזרות אחורה לימים קדומים, אז מן הסתם היו מתיישבים... ליד מקורות מים, ואפשר היה להניח בקלות שרוב האוכלוסייה מתרכזת סביב הנילוס, האם זה עדיין נכון בימינו?
0: תראי, מדינה מודרנית, או מדינה מתמדרנת, ומצרים מגדירה את עצמה כמדינה בתהליך של התמדרנות. היא מדינה שמתאפיינת על ידי תהליכים של איור. זאת אומרת, הגירה די מסיבית מהמרחב הכפרי אל... אל, 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 אל
1: אז נשמע מהדברים שלך כרגע שמצרים די תלויה בחסדים של הנילוס, וזה סביר שזה יוביל לפיצוץ, גם בגלל הסכר וגם בגלל האקלים. אני חושבת שראשי המשטר במצרים מודעים מאוד
0: ומדבררים את הסכנות שמצרים עומדת לפתחן. זה לא איזה משהו אבסטרקטי, גם אם זה לא משהו מיידי, זה לא מהיום למחר, אבל משטר אה, שרואה את טובת אה, הציבור, טובת אה, האזרחים לנגד עיניו, אה, צריך להיות מסוגל לתכנן שנים קדימה. מצרים, מבחינת המשאבים הכלכליים שעומדים לרשותה נכון לעכשיו, איננה מסוגלת לתכנן לטווח מאוד מאוד רחוק, ולכן... היא עסוקה בכיבוי שרפות. לכן, אין ספק, מצרים הייתה, עודנה, ויש יסוד, סביר להניח, שתמשיך להיות תלויה בנילוס.
1: דוקטור מירה צורף, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. כפי ששמתם לב, הפרק הזה עסק בנילוס, וזה בגלל שאנחנו בפסח. אנחנו יוצאים עכשיו לפגרה ונשתמע אחרי החג. בינתיים אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, ובכל אחת מהאפליקציות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לרועי סמיוני, אני עמנואל אלבאס פלפס, חג שמח ונשתמע.